0: Olá meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, tudo bem? Espero que sim! Nesse episódio vamos continuar nossa conversa sobre os municípios, mas dessa vez focando mais nos vereadores e na própria Câmara Municipal. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Antes da gente dar sequência ao nosso conteúdo de hoje, só para comentar com vocês como é que vocês foram na prova da OB, né? É, eu vi que em direito constitucional caiu uma peça sobre ADI, certo? Se vocês quiserem, eu vou trazer para vocês aqui, acho que até como conteúdo adicional, uma revisão sobre a prova que aconteceu nesse final de semana, tá bom? Pode ser? Então a promessa tá aí, vou trazer para vocês. Vamos lá, pessoal! Como vimos no último episódio, o que irá reger o município é sua lei orgânica, votada em dois turnos com o interstício de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Daí falamos que a eleição do prefeito, do vice-prefeito, e dos vereadores para mandato de quatro anos, né, o mandato será de quatro anos para os prefeitos e vice-prefeitos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Vimos que a eleição do prefeito e do vice-prefeito é realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que atualmente ocupam o cargo e que ocorre no dia 1 de janeiro do ano subsequente ao da eleição, a posse do cargo, certo? Certo. No que tange à Câmara Municipal, esta será composta de uma certa quantidade de vereadores, que varia entre 5 a 55 vereadores, conforme o número de habitantes do município. E onde podemos encontrar esta informação? Ela está no artigo 29, inciso 4 e suas alíneas na Constituição Federal. Só para termos uma noção, em municípios onde tenham até 15 mil habitantes, o número de vereadores será de 9. Nos municípios com mais de 15 mil e até 30 mil habitantes, o número será de 11 vereadores. E avançando mais nas alíneas, em municípios com mais de 8 milhões de habitantes, serão 55 vereadores. Não é muito comum em provas a cobrança do examinador para que o examinado conheça todas essas hipóteses constitucionais. Porém, pode ser que para provas de concursos em âmbito municipal, como prefeituras, eles venham a cobrar o seu conhecimento quanto à câmara local e sua composição. Então não deixem de observar este artigo da Constituição, tá bom? Referente ao prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais, seus subsídios serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Então, lembrando que prefeito, vice e secretários municipais, quem irá determinar seus subsídios é lei de iniciativa da Câmara Municipal. No tocante ao subsídio dos vereadores, esse será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura, observado que dispõe a Constituição. Sendo assim, em cada município, por intermédio da Câmara, irá ocorrer a determinação do subsídio dos vereadores. Há que se observar que o limite do subsídio está atrelado a uma porcentagem em relação ao subsídio dos deputados estaduais. Mas como assim, Paulo? Bem, se olharmos o artigo 29, inciso VI, suas alíneas, já fica bem mais claro. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Acima de 10 mil habitantes e até 50 mil, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Acima de 50 mil e até 100 mil, o subsídio máximo corresponderá a 40%. Em municípios acima de 100 mil e até 300 mil, o subsídio será, corresponderá, né, ao máximo de 50%. Em municípios acima de 300 e até 500, o subsídio máximo corresponderá a 60%. E, por último, em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Detalhe que o inciso sétimo deixou um teto de gastos quanto aos subsídios dos vereadores, que não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Olha que interessante o inciso oitavo agora. Aqui temos a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Funciona quase como uma imunidade parlamentar, porém não seria o termo mais correto. A jurisprudência entende mais como uma liberdade de expressão ampliada. Pulando para o inciso 10 do artigo 29, temos aqui a competência do julgamento do prefeito. O órgão né, jurisdicional competente para julgar o prefeito será o próprio tribunal de justiça. Já os incisos 12 seguinte Estão ligados aos preceitos da própria lei orgânica, como a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado e a perda do mandato do prefeito. O artigo 29-A dispõe sobre o teto de despesas do Poder Legislativo Municipal, o qual, incluído o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais dos incisos 1 ao 6 do próprio artigo 29-A, relativos aos somatórios da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159. Então, pessoal, veja bem, esse artigo 29A é muito importante, porque aqui há o teto de despesas do próprio Poder Legislativo Municipal, que inclui o subsídio dos vereadores e exclui os gastos com inativo. E onde está essa porcentagem? né? Então, não poderá ultrapassar qual teto? De 7% para municípios com população até 100 mil habitantes, 6% com população entre 100 e 300 mil, 5% para a população entre 300, acima de 300 mil e até 500 mil, 4,5% para municípios com população entre mais de 500 mil e até 3 milhões de habitantes, 4% para municípios com população entre acima de 3 milhões e até 8 milhões, 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões. Aqui, no caso, o que eu recomendo a vocês, é, não, não precisa gravar toda essa porcentagem em relação à quantidade de habitantes, mas é importante saber que existe um teto de despesas do Poder Legislativo Municipal que inclui o subsídio dos vereadores e exclui os gastos coinativos, tá? Em relação ao somatório do quê? Da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 5.3 e artigo 58 e 159, Tá bom? Certo. O parágrafo 1º do artigo 29A determina que a Câmara Municipal não gastará com mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Novamente, o parágrafo 1 traz um outro teto. Então, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento. certo No que tange ao parágrafo 2 ele traz que, sem prejuízo de outras previsões legais, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, o que? Efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, não enviar o repasse até o, 20, até o dia 20 de cada mês, ou ainda enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. E ainda... Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1 deste artigo, que é em relação ao quê? Ao teto de gasto de 70% da receita da Câmara Municipal, no caso ali, né? Com folha de pagamento. Então, aqui nós conseguimos ver vários tipos de limites constitucionais no que se refere é, aos municípios, né? tanto em relação ao subsídio dos prefeitos, em relação ao subsídio dos vereadores, em relação ao teto de gasto orçamentário. Então, o, o problema desse artigo é que temos um rol muito grande de números, né? E o pessoal do direito não costuma se dar muito bem com números. Então, temos aqui um teto grande, um teto não, um, um rol muito grande de números em relação à quantidade de habitantes, em relação à quantidade de vereadores, mas o importante de vocês é saberem que existem é, previsões legais para a quantidade de de vereadores, para a quantidade de porcentagem para o gasto orçamentário, mas que está na Constituição, vocês têm que saber procurar, mas saber que existe esse limite, tá bom, pessoal? Acho que o mais importante é vocês terem conhecimento desses limites constitucionais. Mas, minha gente... Como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal o pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complemento o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima. E eu não esqueci da minha promessa quanto a trazer uma revisãozinha do que caiu na, nesse último exame de ordem, tá bom? Até mais!